0: Olá, boa noite a todos. É sempre uma verdadeira honra né, e felicidade estar fazendo a última live do ano com a minha amiga querida Celisa Beranger e, principalmente, né, com a, a que me ajuda sempre e a minha sócia da Escola Santista de Astrologia, com a Márcia Bernardo. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui e vamos ver o que, qual é o panorama né, que nós teremos de 2022 através das lentes da Celisa. A Celisa Beranger é do signo de Câncer, tem ascendente em Capricórnio, e a Lua no signo de Escorpião. E a Márcia Bernardo, que eu gostaria que entrasse agora na nossa live, ela é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Escorpião, e a Lua no signo de... Ah, diz para todos. Ah, diz para todos, pois é. Então, obrigado, Márcia, por mais uma vez a sua participação, por ajudar tecnicamente aqui, e nos ajudar também com as perguntas. Tá, ok. Então, hoje é o dia da Celisa. Ela que é arquiteta, astróloga, escritora, diretora da Escola Espaço do Céu do Rio de Janeiro e ex-presidente do Sinage, professora, e tem diversos livros publicados. Eu deixo aqui a dica para vocês. Os livros da Celisa são especiais, são muito importantes. Você que é astrólogo deveria de conhecer a, 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 os livros que a Celisa tem publicado. Se ela depois puder, nós tivemos um pouco de tempo, ela poderia falar de alguns deles, como que ela chegou até as traduções do André Barro Celisa, boa noite. E obrigado boa
1: noite. mais
0: uma vez por sua participação. É uma das lives mais esperadas de 2021, sabia?
1: Eu agradeço. Antes de tudo, é um prazer estar com você e Márcia, que são meus queridos amigos. Então. Além da, da, digamos assim, da nossa já tradicional conversa, essa, estar com vocês dois é sempre um grande prazer.
0: Eu que agradeço, Celisa. Você sabe que nós fizemos o outro ano, acho que foi em 2020, né? nós fizemos duas, né? Nós fizemos Isso. uma no meio revisando 2020, depois nós fizemos uma por causa Verdade. da pandemia, né? Foi muito interessante. E agradeço também a todos que estão presentes aí. É, olha aqui, uma opção de gente entrando. Né? Vamos ver. Celisa, qual é o... vamos traçar um panorama de 2022, então? Que não seja, claro, igual a 2020 nunca mais. Né? 2021,
1: difícil. E 2022, não. o que nos resta. Com certeza. Hoje é lua cheia. Isso. Uma lua cheia em 27 graus de gêmeos em no júpiter então, eu já diria que Júpiter, que eu botei na abertura do meu PowerPoint, porque é quem vai movimentar 2022. Então, de alguma maneira, eu diria, já seria uma boa prévia essa lua cheia de hoje, que eu espero que dê para ver, porque hoje o tempo abriu.
0: Pois é, aqui em Santos, infelizmente, nós estamos falando de Santos, São Paulo, Infelizmente, aqui está fechado, inclusive está chovendo. Nós não vamos Sim. ver nada do céu.
1: Pois é, eu hoje abriu, acredito que dê para ver. Porque ontem é. chovia muito. E aqui está chovendo, está tudo nublado. Você disse que essa, essa, essa,
0: essa, essa colocação de Júpiter eh, para 2022 seria a sua posição de Júpiter em peixes, conjunção Netuno, a entrada em Ares e o retorno dele para peixes novamente.
1: E as semisquadraturas que ele faz, puxando os ciclos de Entendi. Saturno e de Plutão. Hum, é, sério, é sério. Ele é o que realmente vai movimentar ciclos em 2022. Entendi. Entendeu? Quer dizer, porque o ano passado, esse ano, a gente teve um único ciclo. E esse ano, o Júpiter faz vários movimentos nos ciclos, que é isso que vai fazer o índice começar a subir.
0: Entendi. E, essa, e aquela pergunta fatal que todos querem saber, esses ciclos que o Júpiter vai movimentar, é bom ou é ruim? <risos> pergunta de empresário. Eles perguntam para a gente, isso é bom ou é, ruim? ou é ruim? E qual é a porcentagem do bom e do ruim? <risos> Olha,
1: eu diria que o movimento é bom. Um movimento de ciclo crescente é sempre bom. Sim entendeu? E, mas eu vou explicar aqui, eu trouxe para Amém, explicar normal. para as pessoas poderem entender, o PowerPoint é pequeno, mas a minha apresentação inicial também não é muito grande, exatamente para a gente poder conversar um pouco também. Ok, fechado, beleza. está
0: liberado, o tempo é todo seu agora.
1: Bom, posso tentar compartilhar
0: Bom. Márcia, vamos lá para o teste. Pode.
1: Feliz. Vamos, vamos lá. eu vou começar, né? né?
0: Enquanto você está aí, eu vou, enquanto você está assim, em silêncio, eu vou contando piadas aqui. Brincadeira, que eu não sei contar piada nenhuma. Mas o pessoal está dizendo que em São Paulo está chovendo e nublado. Também.
1: agora, Felisa. podemos começar. Lá. pronto Tudo ok?
0: Ok, Tendências para 22, e... Programa Estrelando, Celisa Beranger. Obrigado, Então,
1: Celisa. por isso que eu botei Júpiter aqui na abertura, porque não é que ele vai dar um show, mas a maior parte do movimento vai ser dele. Eu queria começar dizendo que a astrologia coletiva... Modernamente designada como mundial ou mundana, tem como base principal os dez ciclos entre os planetas lentos: os sociais Júpiter e Saturno, e os geracionais Urano, Netuno e Plutão. Os ciclos se desenvolvem através dos diversos aspectos formados entre cada um dos pares de planetas a partir da conjunção. Suas distâncias vão crescendo até a oposição e decrescem a partir da oposição. Portanto, é preciso considerar todos os ciclos e também quantos se encontram em movimento crescente e quantos em movimento decrescente. Por isso que eu coloquei aí uma letra C, decrescente, ou D, de decrescente. Observem que no ciclo Júpiter-Netuno está um D e depois um C, porque a partir da conjunção, no dia 12 de abril, o ciclo vai se tornar crescente. Então, se no momento nós já estamos com seis ciclos crescentes, a partir de abril estaremos com sete. Só para vocês terem uma ideia, nós chegamos a 2020 com sete decrescentes e três crescentes. Então, isso faz muita diferença. Então... O principal motivo da importância do índice cíclico criado por Henri Gouchon e bem desenvolvido por André Barbot é porque permite a visão do movimento conjunto de todos os ciclos. Aqui a gente está vendo uma representação apenas dos planetas lentos. Então, 1 de janeiro, feito para Greenwich, numa posição heliocêntrica, porque é assim que se conta as distâncias entre os planetas, a soma dessas distâncias, no dia 1 de janeiro de cada, uma, cada ano, dá origem ao índice. Então, por exemplo, se a gente estava lá no começo de... 2020, com um espaçamento entre eles de 99 graus, ainda não aumentou muito. Por quê? Estamos aí com 107. Isso vai crescer mais rápido a partir do momento que em 2024 o Júpiter passa por urano, faz um, começa um novo ciclo e vai abrir, vai largar esse espaço. Por quê? Quanto mais concentrados estão os planetas, como diz Barbô, maior a possibilidade de desequilíbrio no sistema solar. Por isso que as posições não são geocêntricas, são heliocêntricas. Aqui eu fiz do programa Meridian uma, um detalhamento do índice cíclico de 2010 até 2030. Então, se vocês observarem como que o índice veio caindo aqui a partir de 2014 até chegar à queda maior aqui, que foi no ano de 2020. De 2020 para 2021, a queda foi tão pequena que parecia mais um patamar. E agora... A partir de 2022, o índice começa a subir, como eu tinha falado no ano passado, ele acelera essa subida a partir de 2023, isso vai até 2029. Então, se a gente observar aqui que esses eram os, os índices que a gente tinha a cada ano, de 2021 para 2022, ele diminuiu 14. Quando de 2020 para 2021, ele ainda diminuiu 76. Quer dizer, a queda veio... Agora, a gente vai ver que em 2022, ele vai subir 32, em 2021, 23 vai subir 50, vai subir 98, vai subir 100, 100 e vai nessa subida. Então, isso é o que a gente pode considerar que na visão de conjunto é, vai nos levar a um avanço. Né? De alguma maneira... No ano passado, eu também tinha chamado a atenção na, na, no nosso encontro de dezembro, para porque 2020, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o índice cíclico. Só que depois foram aparecendo outras questões que reforçaram a importância do ano para a astrologia, inclusive a grande mutação que ocorreu em 21 de dezembro, de 2020, que vai fazer um ano agora, um ciclo de 200 anos, vai fazer um ano. Isso não, não é nada. Né? Agora, de alguma maneira, isso é importante para o avanço da humanidade. Pode não se ver ainda o resultado, mas isso não quer dizer que não deixa de ser importante. E eu fechei o ano passado falando da quadratura, Saturno-Urano, que está agora chegando no seu último aspecto exato, no dia 24, que vai deixar a marca no mapa do solstício de Capricórnio, ou entrada de verão para o hemisfério sul, para o hemisfério norte, ao inverno, no dia 21. Essa aproximação desse último aspecto durante esses tempos fortes de eclipse, que a gente teve um eclipse do sol total no dia 4 de dezembro, então essa lua cheia de hoje é um, é um clímax de um ciclo de lunação de eclipse, trouxe diversas situações imprevistas. Primeiro, a variável Ômicron, as chuvas e inundações na Bahia e Minas Gerais, os 36 tornados no sudeste dos Estados Unidos, ameaça iminente da invasão da Ucrânia pela Rússia, em cuja fronteira estão 200 mil soldados, o surto de gripe fora de hora, no Rio, São Paulo e outros cinco estados, porque as gripes, se surtam no inverno, não no verão. Né? E tivemos uma coisa boa, porque eu sempre falo, Urano ele acaba ganhando, apesar de tudo. Essa semana, a NASA divulgou o toque de uma nave especial na superfície do Sol, pela primeira vez. Quer dizer, e durante esse ano, a gente viu também lá os milionários fazerem suas viagens espaciais. Né? Então, de alguma maneira, quer dizer, a gente avança... Então, eu vou começar as tendências para 2022 abordando as questões específicas do ano, começando pela subida do índice cíclico em função do desenvolvimento dos dois ciclos de Júpiter iniciados em 2020, Júpiter-Saturno e Júpiter-Plutão, porque o Saturno-Plutão só vai se desenvolver em 2023, e o ciclo Júpiter-Netuno, que vai ter início em 2022, quando Júpiter encontrar Netuno em 23 graus de peixe. Quer dizer, então, é, a subida acelera em 2023, mas o começo da subida é bastante animador. A, pre... a importância da predominância de ciclos crescentes se deve ao primeiro semiciclo ser da conjunção à oposição, que corresponde sempre a um desenvolvimento para avanço. E isso é o que a gente pode ver mensalmente no ciclo Sol-Lua, como é o meu caso hoje, é uma lua cheia. De madrugada, a lua fez oposição ao sol. A partir desse momento, entra num ciclo decrescente, da oposição até a nova conjunção, que nós vamos ter uma lua nova no dia 2 de janeiro. Esse ciclo decrescente ele é de defesa ou de regressão, então, o seu desenvolvimento é de refluxo e não de fluxo, como é o ciclo crescente. Como acontece no ciclo Sol-Lua, o primeiro aspecto é porque as pessoas conhecem só quatro fases da Lua, mas a astronomia e a astrologia, na verdade, trabalham com oito fases, como a gente trabalha, por exemplo, na relação Sol-Lua no mapa natal, para ver em que fase a pessoa nasceu, ou na, na ação progredida secundária, são essas oito fases que a gente usa. O que é chamado de crescente, na verdade, é quando a Lua cumpre um oitavo do seu ciclo, ou seja, 45 graus, que nós chamamos de um aspecto de semi-quadratura. É quando aparece o primeiro filete da Lua no céu depois da lua nova no primeiro dia no segundo dia não tem nada aí aparece aquele filete e isso é que é chamado crescente o que normalmente é chamado de quarto crescente quando aparece metade da lua e a lua está a 90 graus é chamada por nós de primeiro quarto então esse esse afastamento de 45 graus também é utilizado em todos os ciclos entre os planetas que vai corresponder ao primeiro teste daquele novo ciclo, ou seja, daquela conjunção. O Júpiter vai formar esse aspecto com Saturno e com Plutão, dando uma puxada nesse ciclo de aquário, um ciclo de ar do Júpiter-Saturno, e num ciclo da conjunção de Júpiter-Plutão, em Capricórnio. Com Plutão, além de fazer a semi-quadratura, ele vai mais longe, porque lembremos que o Júpiter fez três conjunções com Plutão. A primeira foi no começo do ano, e a última foi em novembro. Então, ele vai fazer ainda um sextil com Plutão, que é usado no ciclo dos planetas, mas não é usado aqui nas fases Sol-Lua. E isso vai indicar que ocorrem as primeiras realizações. No caso do ciclo Júpiter-Plutão, isso deverá favorecer a economia e as leis sociais. Então, aqui eu coloquei os movimentos que o Júpiter vai fazer. Isso aqui está 1 de janeiro, então ele vai chegar ainda nessa semi-quadratura com Saturno. Claro, ele está mais longe aqui de Plutão, já está chegando, ele vai fazer, vai chegar em Netuno fazendo a conjunção, mas ele vai fazer também um movimento, ou melhor, dois movimentos, no ciclo decrescente com Urano. Vocês observam que ele já está caminhando para uma nova conjunção, que isso vai ser em 2024, ainda em todo, que aí começa um novo ciclo. Então, ele vai fazer um sextil e vai fazer o último aspecto, que são os últimos 45 graus, a semi-quadratura decrescente. Então, de alguma maneira, ele, esse sextil com urano pode promover também uma pequena dinamização. A partir da semi-quadratura que ele vai fazer na sua entrada definitiva em áreas no final do ano, aí... É uma crise que de alguma leve tensão que pode se arrastar até 2024. Mas atenção, olha o que eu falei. Tem que olhar todos os ciclos em conjunto, não é um só. A pessoa não pode pegar um ciclo e achar que tudo acontece por causa daquele ciclo, porque a astrologia mundial não é dessa maneira. Vamos ver agora outras condições específicas de 2022. Marte, que vai andar mais de 180 graus em 2022, ele vai fazer conjunção com todos os planetas lentos até agosto. Então, ele que é um exterior rápido... Ele vai fazer conjunção com todos os exteriores lentos, mas vai retrogradar em 30 de outubro, em 25 de gêmeos, logo em quadratura com Netuno. Então, ele vai ficar ali um tempo nessa quadratura e vai ser um pouco enjoado. Feliz, só,
0: só, não quero te atrapalhar, só uma questão, para quem está entrando agora, não sabe de astrologia, o Marte em gêmeos. Ele entra em gêmeos no final de agosto. né Ele vai ficar até março, de agosto de 22, até março de 23 em gêmeos. Não é isso?
1: É, porque ele vai retrogradar. O um signo isso. que ele retrograda, ele fica seis meses.
0: é A cada isso. dois anos isso acontece. A né?
1: cada dois anos, exatamente. Então, o é ano passado... A gente não teve. 2020, foi. teve uma retrogradação braba de Marte.
0: Teve, teve foi em Que Ares, pegou né?
1: todo mundo. Júpiter, foi. Saturno, Plutão, foi. pegou todo mundo.
0: 2020 foi inesquecível.
1: Não, inesquecível. Digo inesquecível. um marco para a astrologia.
0: Foi, foi. Quem, foi. Quem... quem não
1: acompanhava mundial ficou sem saber. Quem acompanhava ficou esperando.
0: Não, e quem não acreditava em astrologia, estudante é da astrologia começa a se assustar, né? Fala assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas vamos embora. Quem viver verá, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Desculpa, você então, estava falando é...
0: da retrogradação de Marte.
1: Isso, que eu estava falando que ele vai fazer uma. Não é sempre que o Marte faz conjunção com os cinco lentos, porque depende do que que ele percorre, né? Ele ele sai agora de. Ele começa o ano em Sagitário, se não me engano, nove ou treze de Sagitário e vai até 25 de gêmeos. Então, ele vai pegando todo mundo na ordem, né? Plutão, Saturno, Júpiter, é, Netuno, Urano, e pega Netuno na quadratura. Mas, bom, Vênus, que retrogradou hoje, em conjunção a Plutão, que ela já está em conjunção a Plutão há vários dias, né? vai permanecer nesse movimento retrógrado até 29 de janeiro. Eu me lembro de uma aluna que falou para mim que a filha estava casando hoje e que ela escolheu a data. Eu falei, ah, você não sabe a astrologia letiva, porque você não devia escolher uma data com Vênus retrógrada. Está vendo, Jorge? Porque sumiu aqui para mim. Estou tô, tô vendo tendências então, deixa parecidas. eu voltar lá onde eu estava. Não,
0: Vênus... Casar no dia que Vênus está retrógrada...
1: Não, no dia que Vênus retrograda a conjunta, Plutão... É não querer ter um bom casamento. Né? Eu também acho que já é. Já está com uma disse, segunda vem... intenção. Ainda disse para mim que
0: escolheu o dia. Nossa, já tem uma segunda intenção nesse casamento. É, pode né?
1: ser, foi a mãe. Foi a mãe que escolheu. Bom, e... Pois é, tudo bem. Então, Olha, e, e a curiosidade, então Vênus vai retrógrada até 29 de janeiro. Você sabe que Vênus também não retrograda todo ano, né? A retrogradação dela é cada um ano e sete meses.
0: Inclusive então, em 2021, agora, é só agora, porque ela não, ela não seria
1: retrógrada o ano inteiro, né? Sim, exatamente. Ela retrogradou hoje e vai é. ficar até 29 de janeiro. Isso também é. pode ser um ciclo econômico,
0: Celisa? Essa retrogradação de vendas em conjunção com o Pode afetar a economia eu, também? Eu não, acho
1: que não obrigatoriamente, entendeu? Não obrigatoriamente para um país que tem ou que esteja pegando isso na Casa 2, eu acho que sim. Tá. Agora, não, não obrigatoriamente, eu acho que tem que ser um ciclo econômico. Entendi. Porque não é considerado, digamos... Porque, por exemplo, Júpiter-Plutão é um ciclo econômico, com certeza.
0: Júpiter-Plutão, sim,
1: Júpiter-Plutão, com certeza. Júpiter-Urano, Júpiter-Saturno, todos são ciclos econômicos. Né? E Mercúrio, excepcionalmente no ano que vem, vai retrogradar quatro vezes. Por quê? Ele retrograda, na verdade, ali cada quatro meses. Então, vai pelo ano civil, ele faz uma retrogradação em 14 de janeiro e vai fazer a última em 29 de dezembro. Essas três primeiras retrogradações vão ser em signos de ar, e ele ainda volta para a terra, mas em dezembro ele já vai retrogradar em 24 de Capricórnio ainda lá, perto de Plutão, que vai estar em 27 nessa, nessa época. Então, os três rápidos fazem o um movimento retrógrado e Mercúrio, retrógrada quatro vezes. Os dois períodos de eclipses vão ser normais, são períodos sempre fortes, final de abril, começo de maio, final de outubro, Começo de novembro, a característica de 2022 é os eclipses ocorrerem no eixo touro-escorpião. O eclipse da Lua, agora de novembro, já foi em, em touro, mas o eclipse do Sol foi em sagitário. Agora não. No ano que vem, todos são touro e escorpião. E, de alguma maneira, o que, que isso significa? que os nodos lunares vão estar nesse eixo touro-escorpião, onde eles entram agora, os lunares médios, que é com que eu trabalho, no dia 23. Né? Essa mudança de signo dos nodos, tem pessoas que dão uma valorização imensa, eu não dou uma valorização imensa para a mudança de nodo, mas eu comento que os princípios, os dois signos, podem ser equilibrados, considerando que a praticidade e lentidão de touro, visando o bom resultado e a manutenção do que tiver sido captado, promove condições para imersão até o âmago das questões necessárias escorpião.
0: Isso, né? a escorpião. Uma
1: questão também... É, digamos assim, característica de 2022, é que os dois eclipses solares serão parciais e os dois lunares serão totais. totais. A gente teve agora, esse de novembro, foi praticamente um eclipse total, porque ele foi 93% deu com aquela cor avermelhada mesmo dos eclipses totais. Este 16 de maio vai dar para ser visto no Brasil, se o tempo estiver bom. Mas o dia 8 de novembro, não. Então. Essas são outras características.
0: Digo. Deixa eu te perguntar uma, uma questão. Você está falando das condições específicas do ano de 22, sem citar ainda o Brasil, não é? A gente no Brasil. É, para quem não estuda astrologia mundial astrologia mundana qual qual é a, 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 o significado que tem os eclipses desculpa não só os eclipses os nodos lunares chamado de cabeça e cauda do dragão
1: olha o Jorge eu por exemplo considero os nodos no mapa natal muito mais importante por casa do que por sigo eu sigo a interpretação do Don Nero, no francês que considera os nodos como amplificadores. E isso a gente comprova em mapa, se a pessoa tem um aspecto entre planetas ligados aos nodos, aquilo fica mais evidente do que um outro aspecto que não esteja em cima dos ângulos ou ligado aos nodos. A posição deles por casa, eu também sigo a interpretação do Nérum, ele diz que é uma área que o céu marcou para ser bem trabalhada, a polaridade, não é só a cabeça, porque tem aquele negócio de dizer que a cabeça é que indica o destino, a cauda é o karma, o que prende, eu não sigo nada disso, não. Eu sigo nessa ordem do Néroman, porque os Nordos, eles têm um movimento, como a gente viu aí, de um, um ano e meio no Sírio, então, um monte de gente que nasce naquele período tem nó no mesmo signo. agora, por casa é individual. E eles também têm várias interpretações, um é o Sol, um é a Lua, um tem a natureza de Júpiter, outro tem a natureza de Saturno. Eu prefiro considerar eles como a condição ligada a relações que entram na vida da gente, ligada aos planetas ou à casa dos nós.
0: Relações que entram na vida da gente?
1: É, naquelas áreas.
0: Entendi. entendi Entendeu? E, e os efeitos dos eclipses? Bom, depois a gente fala de Brasil, porque eu já estou com uma... Não, a...
1: Brasil eu, eu vou falar no final é. Eu vou falar, mas eclipses são sempre tempos fortes. Entendi. As casas que os eclipses percorrem são áreas de revisão. Certo. São áreas que a gente precisa dar atenção. O Jansky fala que os eclipses indicam crise, mas é crise no sentido de atenção. tem é. é. que rever aqueles assuntos ou os significados dos planetas que eles tocam. Por exemplo, como eu falei para você, o eclipse agora, do dia 4, foi quadratura com o meu urano, que eu já tive de problema até agora, com live, com com transmissão de zoom, com, em aula mesmo. Foi brincadeira, mas eu estou aqui. Falei, o Urano tem que ficar tranquilo, com as surpresas. Eu acredito
0: assim, antes que pegue na máquina do que pegue na gente. né? <risos> Vamos lá.
1: É. Então, eu diria assim, é interessante a gente falar, principalmente com relação a 2022, os eclipses lunares, como eles são em fase de clímax, como hoje, Lua cheia, eles parecem mais fortes que os eclipses do Sol. Não são. Só que eles causam uma reação mais forte. Mais forte. Entendi. Então, quando esse eclipse da Lua toca um planeta, como no caso do eclipse de novembro, que pegou meu Marte, entendeu? Eu vi que eu estava muito mais reativa.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, são tempos sempre fortes. Eu sempre falo assim, ó, naquele período de um mês mais ou menos como agora eu falei ó essa quadra essa última quadratura Saturno Urano ah, tá isso amplificada aí. pelo pelos eclipses
0: é isso que eu queria tocar nesse assunto no dia agora nós vamos ter agora nessa semana esta nesse final próximo do Natal essa quadratura Saturno Urano a última do ano porém eles vão eles não vão fazer uma linha uma quadratura exata em 22.
1: Eu mas vou eles falar vão falar isso também
0: ah então tá então tá bem Vamos embora. Vou falar, falar lá.
1: Mais. que eles vão se aproximar menos é. de um grau durante um bom período. Então tá, vamos lá que eu não vou falar mais nada. Assim. Não, pode falar, não tem problema. Isso é me chamou a atenção. Não, para mim também chamou. Fiquei triste demais, mas. <risos> eu também. <risos> se afastam 10 graus, achei que ia embora. Não vamos. E volta. Não vão. Brincadeira, né? Bom, então, retomando o movimento de Júpiter, que esteve no começo de peixes entre 13 de maio e 29 de julho de 2021, agora, dia 29 de dezembro, ele fará sua entrada para percorrer o sírio. Porém, como ocorre anualmente, em 2022... Júpiter fará uma nova mudança de si. Dia 10 de maio, dessa vez para Ares, Júpiter cruza o que é chamado o ponto vernal, que é onde o Sol passa no dia do equinócio de Ares, porque para nós esse ponto é o zero grau do signo de Ares. A passagem de um planeta lento por esse ponto fecha o seu percurso do Zodíaco e dá início a um novo percurso. No caso de Júpiter, isso ocorre a cada 12 anos. Em Ares, Júpiter impulsiona a expansão através de pioneirismo, explorações, descobertas e tudo o que seja intrépido. Dentro de quatro anos, em 2026, Saturno e Netuno vão cruzar esse ponto praticamente juntos. Eles vão fazer uma conjunção no grau zero de Ares, dando início a mais um novo ciclo. De qualquer maneira, a passagem atual de Júpiter em peixes, que ele só vai, ainda estar em aquário, vai entrar agora, dia 29, até 9 de maio, ele vai, como eu falei, encontrar Netuno aqui. ó. Aqui ele já vai estar, se começou ano, ele já vai estar em peixe. Ele está aqui em aquário, vai andar e vai encontrar Netuno aqui, em 12 de abril. E vai ainda retornar a esse signo, por um tempo menor do que ele retornou esse ano a aquário, entre 28 de outubro e 20 de dezembro. A passagem de Júpiter em peixes fortalece a passagem de Netuno pelo signo e os princípios coletivos de peixes. Idealismo, tendências humanitárias, filantropia, campanhas da fome para hospitais, para orfanatos, assistência a ah, necessitados em geral, temos que lembrar que isso foi bem reconhecido, a presença de Netuno em peixes durante a pandemia, com a doação e a dedicação dos profissionais de saúde que salvaram muitas vidas, e ainda durante esse ano de 2021. Nos tempos atuais, no Brasil... Nós precisamos muito da disposição para ajuda humanitária. Tem muitas pessoas passando fome mesmo. A conjunção Júpiter-Netuno, que vai estar atuante principalmente entre março e maio, que eles vão estar ali mais próximos, que depois eles vão se afastar mais de cinco graus. que vai ter esse único encontro exato, segundo o Rui Sá, desde 1856, a conjunção não acontece em Peixes. O ciclo de júpiter -Netuno, ele é humanitário, num contexto idealista, ideológico, renovando esperanças que nós precisamos muito, mas sua tendência é inflacionária, em especial em Peixes mobilizando sensibilidade, caridade, questões religiosas, jurídicas e financeiras, promovendo grandes esperanças e expectativas com falta de limite. Portanto, se não houver consideração da realidade, levará a ilusões e enganos. Outra questão problemática do ciclo de peixes, do ciclo Júpiter-Netuno em peixes, são as inundações. Se nós já estamos nessa situação, imagina no ano que vem. A conjunção costuma promover os redentores, profetas. A realidade virtual deverá estar em franca expansão, e também a inflação econômica, em especial no Brasil, que eu vou abordar essa questão mais à frente, na Casa da Economia do Brasil, fazendo oposição a Mercúrio. O ciclo também indica a possibilidade de um surto ou de uma epidemia, como ocorreu com a gripe suína, na conjunção de 2009, ainda em aquário. E ebola, em 2014, em outro aspecto do mesmo ciclo. Há uma grande diferença entre surto, epidemia e pandemia, é. que foi o que a gente teve, ainda estamos saindo dela. Em 20 de dezembro de 2021, 22, perdão, Júpiter vai fazer a sua entrada para percorrer Ares no último aspecto do ciclo com Urano, a semi-quadratura decrescente. Quer dizer, ele vai chegar aqui a 45 graus de Urano. No que se refere à quadratura Saturno-Urano, que o Jorge aí já antecipou, <risos> lamentamos que ela não termine completamente no começo de 2022 apesar de Saturno se afastar 10 graus de Urano sua retrogradação dia 4 de junho no grau 25 o levará de volta ao grau 18 se aproximando durante os meses de setembro e outubro de 2022, menos de um grau. 5 e 6 de outubro, ele está ali a 37 minutos. Vai ficar 37, 38, 39. Além do mais, no final de setembro, Júpiter e a Lua Nova, o Júpiter vai passar exatamente aí no meio dessa quadratura, e a lua nova, que é oposta a Júpiter, vai tocar também a quadratura. E o segundo eclipse total da lua, dia 8 de novembro, vai ser em 16 de touro, quando Urano vai estar em 17. Então, ainda vai estender a quadratura até novembro. Vamos lembrar que a quadratura promete, in, promove instabilidade devido às mudanças estruturais em larga escala, desobediência, visando ruptura e atualização de paradigmas, ideias e proposições sem considerar o bom senso, oscilações bruscas nos mercados como reação às condições inesperadas, tivemos Várias no Brasil, a gente vai ver por quê. Tensões com relação à ciência, dúvida da ciência, médicos que negam a vacina, então, médicos que entram por uns procedimentos absurdos, também cortes elétricos, ataques cibernéticos, como a gente viu esse daí, que está todo mundo sem certificado de vacina instabilidade em suprimentos, muitas indústrias que pararam por falta de suprimento, falta de contêiner para levar material, e a natureza, que vai continuar a nos surpreender. Então, as tensões e instabilidade de 2021, em especial no que se refere ao Brasil, não surpreenderam. Eu havia citado que o país seria muito afetado pela quadratura devido à ativação não apenas do mapa do Brasil, mas também do mapa da posse do governo, onde o Urano ainda está aqui, ó, pelo ascendente, e é onde vai retrogradar, vai, vai voltar ao movimento direto no começo do ano. Então, de alguma maneira, digamos assim, em 2022, o que vai ocorrer é que Saturno vai fazer suas ativações ao mapa do Brasil, bem importantes, eu vou falar, e Urano também, mas já não será mais a quadratura Saturno-Urano. Para fechar as características de 2022, não podemos deixar de citar, que a gente vê isso pela primeira vez, o retorno de Plutão no mapa dos Estados Unidos. É. Na verdade, esse retorno já vem atuando há alguns anos. Questões de corrupção, questões sexuais, muita coisa que veio à tona, e também essa, digamos assim, essa força com relação à China, que foi o que, na verdade, com um pouco mais de educação, mas não mudou de Trump para Biden. Então, ainda veremos essas questões que tem o um problema lá com relação a Taiwan, que a China quer que Taiwan se submeta de qualquer maneira, e os Estados Unidos chamando a atenção, então isso vai continuar. Mas é que esse ano de 2022 é que o Plutão, da independência de 1776, retorna exato aos 27 graus e 32 de Capricórnio. E é um Plutão oposto a Mercúrio. Isso vai, como o nosso, vai dar panos para a manga. Né? Então, para o estudo de um país, além da observação dos ciclos planetários, a chamada astrologia política, que aí já não é mais mundana, não é coletiva para todo mundo, considera os mapas dos equinócios, dos solstícios, como o solstício de Capricórnio, que nós temos agora dentro de dois dias, os mapas dos eclipses, tudo feito para a capital do país, os trânsitos, as progressões, as lunações com relação ao mapa natal do país. Para o ano de 2021, eu havia citado as dificuldades devidas à grande ativação do eixo 6.12 nesses mapas do país, saúde, empregos, hospitais e ainda tensões econômicas e como a educação estaria mal. Para 2022, esses mapas, quer dizer, que é uma som de mapas, apresentam uma certa ênfase na Casa 10, que corresponde ao governo e também à credibilidade do país. E também à Casa 1, que corresponde à postura da população que constitui o país. 2022 é um ano de eleições. Então, essas ativações Casa 10 e Casa 1 refletem bem o que teremos pela frente. Aparece também a Casa 9, do estrangeiro, do judiciário. Essa mobilização, na verdade, foi fortalecida em 2020, quando os mapas das três conjunções, Júpiter-Saturno, Júpiter-Plutão e, e Saturno-Plutão, todas se localizaram na Casa 9. Não é na Casa 9 do mapa do Brasil, não, a gente também faz os mapas das chamadas grandes conjunções no que se refere às eleições eu já tinha citado o eclipse do sol de 25 de outubro dias antes do segundo turno que deve ser no dia 30 que é o último domingo de outubro esse eclipse será no grau 2 de escorpião na casa 9 do Brasil em conjunção com Marte, Marte. que é corregente do meio do céu. Então, pode ser que tenha alguma coisa de interferência ali. Aliás, deixa eu botar aqui o mapa do Brasil. É, tá ali, ó.
0: Estava o mapa dos Estados Unidos ali. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas
1: aqui que
0: depois eu te apresento aqui. Tá bem sobre Estados Unidos.
1: É, mas eu não sei se eu vou responder tudo sobre os Estados Unidos, não, porque eu não, não estudei Estados Unidos como eu estudei Brasil. Ah, então tá, vamos embora. Mas tudo bem. Eu
0: prefiro o Brasil.
1: Tá? Não, eu também Brasil. prefiro. Se sobrar tempo, tá bem, fechado. eu vejo se dá, porque eu não podia deixar de falar que é a primeira vez que a gente vê mesmo o retorno de um Plutão no mapa de um país, entendeu? É, então, é isso é marcante. É, então. Uma outra questão relevante a respeito das eleições, essa eu acho bastante enjoada, pela terceira vez consecutiva, Netuno faz um trânsito desarmônico no ano e durante as eleições. Em 2014, Netuno estava aqui na Casa 1 um, fazendo quadratura com... Lua e Júpiter do Brasil. Em 2018, Netuno estava aqui ainda na Casa 1 um, fazendo sol. oposição ao Sol. E agora Netuno está aqui na Casa 2 e o ano que vem todo, em plena época das eleições, faz oposição a Mercúrio. Exato. Acontece que Mercúrio é o dispositor do sol do Brasil, porque o Brasil tem sol em virgem. Então, a gente sempre olha na astrologia política o dispositor do sol, porque quando tem alguma coisa com ele, respinga no sol. Então, é muito, eu acho, triste constatar que, mais uma vez, pela terceira vez seguida, Netuno... Vai estar aí provocando confusões, enganos. E, de alguma maneira, é o segundo ano desse trânsito, que ele já teve lá em, esse ano de 2021. Né? É claro que ele indica a necessidade de assistência econômica, por exemplo, Netuno voltou agora ao trígono com o meio do céu do Brasil. Ele está no grau 20, né? E volta, não volta mais para esse triângulo, né? Última passada e vai ficar naquela história com Mercúrio. Siliza, aproveitando
0: a conversa do Netuno Mercúrio, a gente inicia o ano lá de março, abril e maio, ele passando pela oposição exata do Netuno Mercúrio, ok? Sim. Outubro, setembro, outubro, novembro, também? Ele está bem na proximidade da Sim, oposição. Ele está em cima. Só, só que a gente finaliza o ano de 22 e ele ainda vai voltar em 23 na oposição com o Mercúrio, não é isso?
1: É, ele se aproxima.
0: É, é porque ó, 22, e no dezembro de 22, a gente finaliza o ano com o Netuno ainda 22 de peixes. Então, quer dizer,
1: em é, 23, então ele, tá ali ele na oposição. vai supor a Mercúrio novamente. Mas ele vai embora, Jorge. 23. No começo do ano, começo de 23 para mim é uma para mim é, um, é uma infinitude isso daí né é um não eu também acho essa Porque constatação, é um aspecto... quando eu vi três eleições seguidas não, não. é demais entendeu não, e é um
0: aspecto ruim né no Mercúrio sempre desarmônicos desarmônicos para confundir
1: para enganar para atrapalhar
0: e no setor financeiro, não é no setor imobiliário, Exatamente. no setor financeiro. Exatamente.
1: Então, desorganiza não, a economia, Causa. promove incidentes, escândalos, fraudes, roubos. Por isso é que a conjunção de Júpiter com Netuno, porque quando ele fizer a conjunção com Netuno, Netuno vai estar lá em plena oposição com Mercúrio, vai inflacionar a economia e aumentar a desorganização. Além do mais, depois que o Júpiter sai da oposição com o Mercúrio, onde que ele chega? Em Plutão ah. e faz quadratura com Urano. Urano e Netuno na Casa 11, contribuindo com possibilidade de abuso imprevisibilidade, confusões que deverão envolver o Congresso, porque a Casa 11 é a casa do Congresso. Bom, Saturno, no seu trânsito, vai... Saturno está por aqui ainda. Vai fazer, ainda pela Casa 12, quadratura com o meio do céu, conjunção com a ascendente vai estacionar no grau 25 no final de maio portanto ainda próximo aqui ó ascendente esse ano de 2021 foi Júpiter que fez isso foi mas o ano que vem essa turma e ele vai retomar o movimento direto em 23 de outubro portanto também durante as eleições, no grau 28, em quadratura ao meio do céu. O que indica descrédito para o país e o governo, obstáculos a serem enfrentados pelo governo. A conjunção ao ascendente promete restrições e privações para a população e pessimismo com relação à possibilidade de melhora. Poderíamos lembrar a última passagem de Saturno pelo ascendente em 1993, mas ele não anteja a quadratura o meio do céu, como ele vai fazer este ano. Então, esperamos que a passagem de Saturno pelo ascendente seja um pouco de antídoto para Netuno, contribuindo com seletividade e seriedade na escolha de candidatos. Urano, em trânsito, que ele tá já saiu, não voltou a Saturno mais no segundo semestre, é, embora ele esteja aqui pertinho, que ele vai voltar o movimento direto no grau 10, mas... ele vai caminhar. Urano, esse ano, não apareceu. Mas ele fez dois trígonos com o Sol. E, a partir da sua mudança de movimento em 18 de janeiro, ele ainda vai fazer esse trígono. Olha, esse trígono é favorável a inovações, em especial inovações tecnológicas. Pouco a gente viu disso em 2021. Abril, maio e junho, né? Estou com ele aqui, vou te dizer se abriu.
0: O sol é 14, abril, abril maio e junho, ele faz o trigo, com com sol, sim.
1: É, para mim, até maio, junho ele já saiu. É. Já foi dois graus, para mim já, já foi embora, até maio. Mas o que, que ele vai fazer? Ele se aproxima do fundo do céu, que ele pode ainda afetar alguma coisa ali, de uma surpresa e faz quadratura com Vênus, indicando imprevistos nas alianças e tensões que desfavorecem acordos e harmonia, contribuindo para uma campanha eleitoral agressiva, já prometida pela conjunção Sol-Marte Progredido, que vem desde 2016, e que tem mantido o país num clima de polarização, agressividade, autoritarismo e militarismo. A conjunção vai permanecer até 2025. A vantagem é que, a partir de 2022, não vai mais fazer direções desarmônicas, porque isso é no começo de Ares e terminou agora a quadratura com Urano. Fez quadratura, fez conjunção primeiro com Plutão, depois quadratura com Netuno, quadratura com Urano. Pelo menos agora vai fazer um sextil daqui com Lua e Júpiter. Mas isso mantém aquele clima. Portanto, embora as previsões para o ano coletivo sejam de um pequeno avanço, em função dos movimentos de Júpiter e da mudança de direção do índice cíclico para a subida, a passagem de Júpiter pela Casa 2 do Brasil não promete grandes avanços para a economia. Quer dizer, é pelo contrário, é preciso cuidado, porque esse é um aspecto perigoso nas questões materiais. Quando envolve dinheiro, os astrólogos de previsões econômicas estão chamando muita atenção para essa conjunção, porque ela, sim, ela tem um envolvimento com questões que a pessoa investe, acha que vai ganhar um dinheirão, e aquilo se desintegra no ar. Bom, interrompi... Aqui o meu compartilhamento. Tem uma frase para dizer no final, mas eu vou deixar para o final. Tá.
0: Está <risos> aberta a perguntas ou você tem mais algumas coisas? Não, pra...
1: pode perguntar.
0: É? Nossa! Eu cheio. Bom, as pessoas estão também cheias de perguntas. Eu estava aqui admirando tudo isso. Celisa, quer dizer, assim, fazendo, fazendo uma, uma, uma relação. Parece que os aços para 2022 estão numa ascendência melhor do que o Brasil, né? O Brasil, complicado, complicado. Eu também Você sabe que a gente estava fazendo as previsões, eu e Marcia, também para as revistas daqui, para os jornais que a gente faz aqui, vamos gravar tudo essa semana. Essa, essa, essa conjunção de Júpiter e Netuno, esse alinhamento que acontece em abril de Júpiter e Netuno em peixes, acontece na casa 2 do país, né? Uhum. A gente fica pensando, poxa, poderia ter uma dinâmica ah. muito interessante, né? Mas sempre a gente tem aquela, aquele, aquela, aquele presente que é oferecido, não é entregue, né? Aquela ideia, aquela ideia de que, olha, nós vamos, vai ter uma imagem de que as coisas vão fluir com muita facilidade, muita prosperidade, mas na verdade é uma mentira no final, né? Você acaba endividado achando que aquilo realmente é um grande negócio e foi um grande negócio para eles e não para nós, né? Isso é um grande problema,
1: realmente. Por isso que desde que se começou a falar nessa conjunção, ah, que maravilha, tudo bem para renovar esperanças, para agora é. cuidado que é uma bolha.
0: É, é. É além de. Um poder... Balão
1: daquele que estoura.
0: É, todo mundo acha lindo, quando estourar, ver onde é que o buraco que caiu, mais ou menos. Eu, Eu
1: até do céu para o inferno direto sem passar Sim. pelo purgatório, entendeu? Nossa. Eu até costumo falar para clientes para justamente desconfiarem de todas aquelas coisas maravilhosas. Exatamente. É roubada. sabe é Aquele negócio que você de... vai pôr mil reais e, de repente, em uma semana, você já está ganhando 10 mil. Né? Aí depois você perde 50. Sim, sim. É um perigo, é um perigo. Essa conjunção ela é perigosa, principalmente para o Brasil.
0: feliz antes de entrar em algumas perguntas que fizeram aqui até sobre 2022, eu só queria uh, chamar a atenção para aquilo que a gente havia falado sobre essa quadratura Saturno-Urano que, que ocorre a terceira vez este ano e o ano que vem essa aproximação. Né? Essa aproximação, Saturno no signo de Aquário, Intenção por ano no signo de touro. Por mais que nós tenhamos ciclos interessantes, curtos pequenos, as quadraturas elas são bombásticas também, né? Elas sempre promovem essas, essas, essas instabilidades para nós, né? O velho, o novo. Não, para a turma, né? é grande instabilidade,
1: entendeu? É.
0: Enfim, aí você fala que a subida se acelera em 2023. A gente podia pular 2022 rapidinho, né? que passar para 2023 é. seria bastante interessante. Umas pessoas fizeram umas pergun uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, que esse Marte, começando a retrogradar e transitar de agosto a março por gêmeos, né, ele vai fazer um aspecto... Foi a Fátima até que, fala, que perguntou. Uh, fazer um aspecto com Netuno né, no período.
1: Não, é. eu falei que ele faz... Ele retrograda na quadratura com isso, o Netuno. Isso, isso é pior. Isso. Isso. Então ele vai ficar em quadratura com Netuno em outubro e novembro.
0: Certo. Ela fez uma pergunta aqui, que eu estou procurando aqui, tem muita, muita gente comentando.
1: E eu queria dizer para você que isso nos pega na eleição, tá? Exatamente na eleição. Bem
0: no período, né?
1: Ou seja, ele vai lá e mobiliza, forma uma quadratura T com a oposição Netuno-Mercúrio.
0: É sério. Celisa, tem uma outra questão. Perguntaram sobre esse retorno de Plutão para os Estados Unidos, né, esse ciclo de Plutão, que é o primeiro que a gente está conhecendo praticamente, se isso pode mexer com a saúde do, do Biden, Não. se isso pode trazer algum tipo de guerra. Estou fazendo, fazendo, fazendo um mix de perguntas. Eu só queria
1: tá? que dissesse isso. Olha só, o Plutão é um planeta que leva 245 anos. Não existe isso de que ele vai fazer o aspecto exato em 2022 e isso vai acontecer em 2022. É o que eu falei, já vem acontecendo. Há quatro anos está sendo considerado o retorno de Plutão. Porque ele está ali perto, muito perto do grau. Ele chegou a menos de um grau esse ano. A gente sabe que trânsito de Plutão a gente pode ver, às vezes, cinco graus, quatro graus ali, aquilo começando a funcionar. Então, eu digo assim, infelizmente, os países têm mais de um mapa. Eu, O mapa que eu mostrei é um mapa que eu uso de 17 10, que o Plutão é na casa 2, oposto a Mercúrio. Então, isso pode afetar alguma coisa econômica dos Estados Unidos. É claro que tem uma coisa de pressão, porque o grande problema dos Estados Unidos com a China é a economia. Não é que, que não gosta da China, que... é porque a China hoje está na frente, ninguém vai para ela, não adianta. Ninguém gosta. Então, hoje, quando se fala negócio da China, a conotação já é diferente do que a gente falava antes. Na verdade, está bem pior, porque eles estão muito mais fortes, Entendeu? Agora, por que tem a ver com saúde se o que representa o presidente é o sol?
0: Entendi. Celiza, nesses aspectos que estão perguntando aqui é sobre a criptomoeda e a economia mundial para 22, é, bolsa de valores, essa, essa área. Eu
1: falei aqui do problema Saturno-Urano. Situações ainda... de entrevistas fazem aquilo despencar. Então, cuidado, cuidado, porque é aquela coisa que a reversão vem repentinamente, não obrigatoriamente por uma reversão no mercado, mas por uma situação que acontece fora. Por exemplo, vocês vão lembrar aquele problema da construtora da China, aí ficou tudo meio empolvorosa. No Brasil, não precisa nem falar, porque toda hora a gente tem susto aqui, então, as bolsas reagem, os dólares sobem, ou não sei o que sobe. Então, é isso daí, criptomoeda está ligada ao grano. Ué? Elas estão avançando, cada vez tem mais anúncio de televisão, de empresas para investimento em criptomoeda. Isso vai ter cada vez mais, mas cada vez mais é preciso cuidar.
0: Entendi. Então, eu achei aqui a pergunta que a Fátima fez, os meses que Marte estiver em gêmeos, quadratura com, com Netuno, pode ativar aspectos de epidemia ou destruição do meio ambiente?
1: O aspecto de epidemia é muito mais de Júpiter com Netuno do que de Marte com Netuno. Tá. Muito mais. Agora, claro, você pode dizer que o Netuno mal em peixes, ele pode promover alguma questão. E, e sempre as questões são essas a gente não sabe por onde aquilo vai pegar tá vulnerável mas por onde que vai pegar verdade entendeu eu acho muito ruim especialmente para nós do Brasil essa quadratura de Marte com Netuno acho muito ruim mas aliás é um, um parceiro para para Marte que eu não gosto sabe de uma coisa que dá muito com Marte com Netuno incêndio
0: Marte com o Netuno
1: explosões,
0: Segundo explosões.
1: Me... problemas em plataformas de petróleo Sim. questões químicas né questões químicas explosões é... químicas é Química, isso aí é essa parte. isso é muito complicado quando Marte se liga com o Netuno é perigoso Agora, me diga uma coisa, Celisa, tem algum planeta que se liga a Netuno que fica bom? Olha, eu diria para você o seguinte, a Barbosa faz a maior fé na próxima conjunção de Saturno com Netuno, pois é. em zero grau de áreas. Tem até uma tradução do texto dele de uns... Sete anos atrás, no meu site, que ele pediu para eu traduzir e botar lá. Sim. Vamos acreditar, né? Não, porque ele diz que vai ser contribuindo com o ciclo de Júpiter-Saturno a essa coisa mais humanitária. A preocupação com os pobres, a preocupação com a humanidade em geral. Porque Sim. se você pensar que o Saturno e Netuno bem ligados é uma maravilha, Sim. porque você realiza o sonho, o ideal, você constrói aquilo com esforço. Agora, quando um quer acabar com o outro,
0: é, é aí é grande Aí,
1: aí é. para é mim, legal. eu digo até hoje, olha, tudo que a gente está vivendo até hoje desses desalentos políticos fora das decepções da última quadratura de Saturno com Netuno, entendeu? Porque foi desmontando, tipo assim, ah, vamos tentar, pode ser ruim, mas pelo menos eu não conheço, aí tudo se deu mal. Né? Eu estou chocada com a eleição do Chile de hoje, dois radicais, estou chocada. Como é que o Chile Boa. chega numa situação dessa, entendeu?
0: Felisa, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que não é astrológica. É, ela pergunta assim, Magali, obrigado pela tua participação e para todos que estão aqui. Por gentileza, como nós, população, poderíamos ajudar atitudes, com atitudes e energia de forma coletiva a auxiliar este processo para que seja menos difícil? Como poderíamos ajudar? Gratidão. Achei interessante a pergunta.
1: Eu vou dizer aqui porque eu tenho aqui um texto escrito assim para uma pessoa, população, normal. Olha só, devemos ter disposição para experimentar o novo utilizando a experiência. No caso de imprevistos, procurar alternativas para lidar com eles. Isso é Saturno e Urano. Devemos manter a esperança de tempos melhores e de crescimento mas considerando a realidade. Precisamos desenvolver a consciência de uma nova humanidade e nela a solidariedade tem papel relevante. E ainda a importância da renovação e preservação do meio ambiente. Não podemos pensar apenas na responsabilidade de governos e de empresas, é preciso que cada um de nós faça o seu papel.
0: É. Responsabilidade é nossa de fazermos nós.
1: Exatamente, esse negócio de dizer: não fez, e, e você? Não é porque o fulano não fez só cada um, eu faça a sua parte. Se o outro não fizer, paciência, mas você tem a consciência de ter feito a sua parte. Então, eu digo isso. Para mim, isso é essa questão do ciclo de ar de Saturno. Dá importância às relações. Você tem a tecnologia, não vamos nos livrar dela, não tem a menor possibilidade. Então, temos que aprender a lidar com ela de uma maneira que não seja de prejuízo. Por exemplo, ninguém pode jogar nada fora na lixeira do prédio. Se você pegar um Celular velho, uma pilha, não pode, tem que procurar um lugar certo para botar aquilo. É maneira da pessoa fazer o seu papel. Então, se estão destruindo o meio ambiente, isso a gente vê a toda hora. Mas se você. Tem vários prédios que estão fazendo hortas, plantio de árvores, para contribuir para o meio ambiente. Ah, mas ninguém está fazendo. Começa, não é? Eu digo que cada um tem que se imbuir da sua responsabilidade na participação na humanidade. Entendi. Tem uma aqui
0: perguntando: -se, melhor guardar o dinheiro à moda antiga embaixo do colchão e correr o risco do que correr os riscos e deixar no banco?
1: Não. Olha, eu vou contar uma historinha aqui que eu não sei se vocês conhecem. É de um astrólogo ele era um italiano, chamado Valentino Nabolda. Ele fez uma previsão que ele ia passar por um risco muito grande. Aí ele comprou um monte de alimentos, se fechou em casa, apagou todas as luzes e ficou lá. Luzes não, porque ele não tinha luz, era luz de vela. Apagou tudo, ficava com uma velinha lá, porque que aqui eu estou protegido fechou tudo para parecer que não tinha ninguém em casa. Um ladrão entrou, roubou e o matou. Porque ele se escondeu. Então, eu digo assim, a gente tem que viver no mundo que a gente tem. Porque as coisas não voltam para trás. Não volta. Não, não existe. Mudou, está mudado. Eu digo assim, por exemplo, o que eu acho é que agora começa a se delinear como será esse novo normal? E para mim a grande diferença eu achei até interessante que ontem eu ouvi um comentário que fizeram um levantamento aí pedindo às pessoas para definirem os três anos, com uma palavra: 2020, 2021 e 2022. 2020 a palavra foi luto. 2021 a palavra foi vacina e 2022 a palavra é esperança. Eu achei perfeito, porque eu digo assim, o ano passado eu falei isso, temos vacina. Então, 2021 será diferente. Com todos os problemas, graças a Deus, o Brasil tem uma cultura de vacina, graças a Deus. Porque desde pequenininho a gente se vacina, então não adianta rugir e tentar atrapalhar que maioria vai lá e se vacina. Verdade.
0: Eu antes de passar para uma pergunta da, 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 do Eclipse aqui do Brasil, tem um, uma pessoa, Franz Ermeck, perguntando aqui... Boa noite, seres e apresentadores. O que esperar dos potenciais mediúnicos e místicos em 22 frente a Júpiter, Netuno e Peixes? Podemos responder isso? <risos> Porque é, essa, essa onda de Júpiter, Netuno em Peixes... Ela, ela é da divina providência, mas ela também, os falsos profetas... Olha o já... que
1: eu falei, costumam Galácia. aparecer redentores e profetas, e tem que Isso. ter cuidado, Isso. porque podem ser enganadores. Sim. E não precisa ser mediúnicos, pode ser pastores também. Né? Exatamente. Não, eu acho que não, não... Na verdade, eu digo assim, olha só, o Júpiter, ele aumenta a netuno O perigo de Júpiter é que ele aumenta o que tiver. Se for bom, bom; se for ruim, ruim. Agora, eu não acho que ele vai trazer só coisas ruins. Você viu o que eu falei? Eu acho que a realidade virtual vai se expandir, vai ter algum avanço, vai ter. Agora, veja bem. Eu há, e falei de questões religiosas, como falei de questões jurídicas. Eu não coloco aí mediúnicas como uma coisa separada. Também isso. Entendeu? Eu acho que há um sentimento de conexão. Isso sim. Você pode fazer isso por qualquer religião, por qualquer é, coisa espírita, por qualquer coisa. Qualquer ordem, qualquer coisa. Aí, eu digo é que tem que ter cuidado com os redentores e os profetas.
0: É, também acho. Também acho. Vou nessa linha. Celisa, os eclipses de 2022 para o país... Vamos lá. Abril, maio, outubro e novembro. Vamos lá. Abril. O de abril, ele ocorre em cima da conjunção com Saturno, não é isso? Isso. Meu Deus do céu. Aí depois, o de maio, em conjunção com o meio céu do país, né? 16 de maio, em escorpião. Isso. Sim. isso. Aí depois nós temos, em outubro, ele ocorre a 2
1: graus, em cima de Marte. Eu, foi o que eu falei. E esse Mas eu considero de... mais importante, porque é nas eleições. Era, o de novembro, em conjunção ao fundo do céu. Ou
0: seja... Os eclipses de Touro, Escorpião em 22, eles ocorrem em cima dos conhecidos chamados maléficos da astrologia, Saturno e Marte, e ainda na linha do nosso destino, aqui fundo do céu e meio do céu. Sério isto né?
1: É, mas você vê o seguinte: que eu estou falando: que o ano tem uma ênfase aí de casa 10 e de casa 1. É, também. Entendeu? Então, e casa 9. Então, de alguma maneira, para mim sempre os tempos de eclipses é o que eu falei, eles são amplificadores. Então eles pegam alguma coisa que está ali e aquilo se torna uma coisa muito maior porque eles trazem à tona aquela história. Então, por exemplo, você vê o ano passado eu tinha falado e isso está bastante nítido os problemas de educação no Brasil. Porque, para mim, olha só, seja quem for que ganha a eleição, vai pegar uma bomba. Seja quem for o país, é uma situação muito complicada. Entendeu? Então, eu acho que a educação é uma coisa séria, porque enquanto o Brasil não der importância à educação, a nossa população não vai avançar. É
0: verdade, é verdade. Feliz, você chegou a montar a, a, o ingresso do Sol em Ares? Sim.
1: Sim. É, nós temos aqui com o certeza. Sol. Com estou com ele aqui. Tá. Você sabe que o solstício, isso eu queria te falar. Eu até coloquei isso no meu texto sobre solstício. Você encontra vários astrólogos da astrologia política que consideram o mapa do solstício como regente do ano civil. E não o Carter defendia isso. O inglês Charles Carter defendia isso. Esse mapa de solstício, a gente está com Mercúrio no meio do céu, uma casa 10 muito forte também agora de, de Capricórnio. Mas vamos Exato. ao diário. É, Eu estava falando do de Ares.
0: Eu não, eu, não, eu não tinha montado aqui o de okay. Capricórnio. Eu montei do Sol em Ares aqui. Do dia 20 de março de 22, 12 horas e 33 minutos. Sol em Ares. Aqui. Isso. É, o sol em Ares vai estar na casa 10, o sol é angular nesse mapa, não é isso? Ascendente gêmeos. E
1: é? o meio do céu em cima de Plutão do Brasil. Porque todo é. sol, quando entra em Ares, entra em cima de Plutão do Brasil.
0: Ah, excelência. É, é eu que sei eu fazer? É, eu queria chamar a atenção para esta casa 8 aqui, do, do, do mapa do ingresso do Sol em Artes para o Brasil, Plutão, Marte, Vênus, Saturno em Aquário, Plutão em Capricórnio, na cúspide da 8, depois Marte, Vênus e Saturno em Aquário. Marte e Vênus em Aquário, em aspecto tenso com Urano em Touro, ou seja, tem uma recepção mútua entre eles e, e uma quadratura. Como você vê... E Marte
1: está se... quadrado com Saturno do Brasil, para completar.
0: Ah, Marte...
1: Trânsito? Tá. Não, não, está quadrado, não. Está em conjunção com o Saturno, quadrado, que o Saturno do Brasil é 9,56 de torto.
0: Isso, isso. Você está dizendo, nesse dia da entrada do Sol em Ares o Marte, esse Marte vai estar em quadrado... É, esse
1: Marte está quadrado com o Saturno tá. do Brasil.
0: Tá. Só para não complicar as pessoas que não sabem, das coisas não, não têm mapas bem. à mão, eu estou aqui, eu só estou... Tô, tô, tô... É, eu, eu tô
1: também estou com o meu à mão. É, Netuno estou... lá, opostozinho com Mercúrio. Na oposição. Aonde? Ah, Não, Mercúrio do Brasil, Jorge. Porque ah. o trânsito, quando ele fica marcado num solstício ah, ou tá. num equinócio, ele tem mais força.
0: Meu Deus do céu, por okay. quê? Eu estava chamando a atenção aqui, o que você identifica como essa casa 8, essa casa 8 forte do, da entrada do Sol em Ares, em março de 22? Plutão, Marte e Saturno.
1: O último, o último equinócio de Libra foi Saturno ou Marte e Sol em conjunção na Casa 8. Tá. Mas estava em trígono com Saturno. Tá. Entendeu? A Casa 8 são questões financeiras. Questões também ligadas à mortalidade.
0: Alto índice de mortalidade, então.
1: Pode indicar isso. Também pode indicar uma, uma situação que eu diria assim: de uma. Como a gente viu agora nesse equinócio de Libra, o que que deu? Um monte de atitudes aí para arrumar dinheiro, entendeu? Foi o que a gente viu. E Entendi. atrás de capital.
0: Tá. A gente pode, poderia fazer uma, uma. ter uma ideia aqui dessa Casa Oito Forte nas questões de impostos, aposentadoria. Uhum. Sim,
1: imposto, aposentadoria. Eu digo, arrumar dinheiro. É, é uma história para mim.
0: Entendi. E esta nove reforçada por Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes?
1: Oh, oh, Jorge, olha só. O que eu falei, para mim, a Casa Nova, ela vem muito mobilizada desde 2020. E, de alguma maneira, qual o papel do judiciário? atualmente no Brasil. No ano passado e esse ano. Eles têm se colocado. Você pode achar que às vezes bem, às vezes mal, mas estão sempre aí na, na mas... mídia e na história.
0: Não parei... pode
1: não sei o quê, o judiciário vai lá, tem que fazer. Ah, não sei o quê... Então, fica lá aquele jogo 9 e 10, entendeu?
0: Está é, com uma cara boa isso aqui, a Casa Nova.
1: Né? Se o Mercúrio não tivesse quadrado com o ascendente oposto com o Mercúrio, se o Netuno. Ah, eu estou querendo para sair da é. o, o, o Jorge, olha só. Eu, eu diria assim: eu prefiro das pessoas criarem menos expectativa e depois as coisas funcionarem melhor do que o contrário.
0: É verdade. É verdade.
1: É claro que isso aqui com Júpiter ali e Mercúrio dá força ao judiciário. Ótimo. Sim. Sim. Que dá força. Entendeu?
0: Esse é um comentário de natureza saturnino, seu.
1: Sim, mas é a minha. A minha Olha agora, o solstício. Ó, o solstício, o sol na 9. O solstício agora, do dia 21, o sol está na 9, Para
0: quem não sabe o que é o solstício, é quando o sol entra em Capricórnio agora.
1: É, é eu sol... falei ali que a entrada muda a estação.
0: Muda a estação, Capricórnio. Muda a estação. Depois nós temos o sol, a entrada em Ares, o sol em Câncer, o sol em Libra.
1: Porque né? essas entradas são sempre importantes na astrologia política. Sempre... Agora, tem essa discussão... Ah, qual é que considera é, o do solstício de Capricórnio, que rege o ano civil, ou do equinócio de Ares, que rege o ano astrológico. Eu falo que tem que olhar todos. É um, estudo, né, é um é. eterno estudo, não é, estudo. Não, o que eu digo é o seguinte, para fazer o resumo, dizer que ah, tem ênfase na 10, na 1, é, eu olhei todos, tanto que eles estão aqui. Tá, você eu sabe... Olhei
0: uma questão que assim que deixa a gente um pouco mais até tudo bem. Teremos anos difíceis, como todos os anos são e o Brasil tem um mapa já é complicado por natureza de nascimento. Mas a saída de Saturno da 12, eu acho muito interessante, né? Aos poucos a gente vai retomando, porque
1: Não, principalmente de 12... de, depois que ele anda na casa 1.
0: É, deixa eu te falar uma coisa, Celisa. principalmente também uma questão, os trânsitos de Saturno na 12 em mapas individuais não são nada fáceis. Não. A, a nossa vida, quando Saturno entra na 12, mergulha Saturno na 12, durante dois anos e meio, não é igual Júpiter de 12. Saturno tem uma outra postura na nossa vida e é bastante complicado. Agora, no aspecto mundial, né? desculpa, no aspecto uh, uh, do país, eu acho muito mais complexo. Essa, essa entrada... Você sabe quando eu vi essa entrada de Saturno a parte de é, março, se eu não me engano, né? É, março, abril, né? Março e abril. É, quando eu vi eu fiquei um pouco me deu uma, uma esperança para assim nossa, a gente sai daquele, daquele daquela conturbação aquele sofrimento né de 12 né
1: não me deu esperança é. para ele ser antídoto para netuno entendeu Uf. principalmente foi essa a esperança que ele me deu
0: é você ainda foi otimista nesse aspecto Eu não seria muito porque eu acho que
1: não os dois, dois que... intensos
0: mas cada um cada um cada um negativo na sua área. Da eu
1: sei, mas eu digo assim, se a população tiver mais pessimista, é. ela é mais difícil de ser enganada. É. É. Mas se ela tiver otimista... Mas, porque Saturno também não só não
0: fica no pessimismo, fica na estrutura, né? vamos ver Vamos não. reestruturar. A eu digo, o, o
1: pessimismo isso. dele é porque ele está ligado à realidade. Esse é. É que é o pessimismo. Naquele mas
0: aspecto... É um da... sentido. Naquele aspecto também, assim, nós não estamos aceitando isso, não queremos isso, vamos reestruturar. Eu acho isso interessante.
1: Exa não, se vai por esse lado, mas o que eu digo para você é o seguinte, enquanto ele fica indo e voltando no ascendente, isso eu também vejo em mapa individual. As coisas ainda não avançam, entendeu? Ele precisa caminhar.
0: É. Aí, ao longo de 23, ele já caminha... Aí,
1: ao longo de 23 realmente é melhor porque eu digo assim nunca você tem um céu ideal não 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 tem não, não aguento quando a pessoa chegar para mim e falar assim e esse ano tá tudo bom eu falei, não existe isso.
0: não você já viu aqueles é o mapa perfeito de astrologia eletiva não existe
1: é eu digo assim o melhor você da astrologia eletiva é que ela ocorre por eliminação vamos ver o que, que sobra é isso aí. Adorei. Não né? é eletiva, na verdade, é
0: discriminatória. É discriminatória, porque você está montando um mapa de uma empresa, um mapa de uma... você começa assim, nossa, que céu interessante. Quando você vai ver, fala assim, não, é interessante. Já, já... Qual é o menos pior? Né? Pra, pra é lançar isso aí, é o assim, é o menos ruim. Não, não é, é, é o
1: mesmo. melhor, não existe o melhor. Não
0: existe. É assim, quando você achou que você tinha mapa... Você sabe que eu tive um curso em 2020 sobre astrologia eletiva. Aí eu fui, eu fui capcioso Eu falei assim, eu quero que vocês abram uma empresa, é, é, criem uma empresa, eu um o nome de uma empresa, assim, para você vai ser um comércio de roupa, para você vai ser uma instituição, para você tal. Vocês têm seis meses para achar o um mapa, de agosto a dezembro de 2020. O que você acha? De agosto a dezembro de 2020, com aquele céu conturbado que a gente tinha. <risos> mas é o, melhor, é o melhor meio de você aprender astrologia, não é? Você vê o céu do dia a dia, semana a semana... Sim,
1: exatamente.
0: É desenvolvendo. Então, assim, gente, não tem um céu específico, assim. É... Porque o céu para uma, para, uma, para uma loja de carro é um céu, é um céu diferente. Não é porque o céu está bom, serve para tudo. O céu para uma loja
1: de carro... Não, não é, é isso é que eu falo, é bom para quê? O que, é, que agora... você está elegendo? É Você tem que priorizar aí. os significadores daquela eleição. Isso, isso aí. Não é porque
0: é comércio de quê? De roupa, Não. de carro? É, o que, que é? Não é porque é comércio, o céu tá Nem bom. todo comércio bom. é igual. É, aí, e às vezes as pessoas perguntam assim para a gente. Olha, eu vou deixar até uma, uma crítica aqui, tá? Vou deixar uma crítica aqui é, veiculada para vocês, quando aquelas pessoas fazem uma, faz, uma, aquela perguntinha rápida. Eu tenho que abrir minha loja semana que vem, inaugurar. Dá uma olhadinha rápida qual é o melhor dia?
1: Eu tenho horror desse negócio de olhadinha. Não Mas existe é, é olhadinha. Domingo. Ou você estuda ou você não faz.
0: É. Dá uma olhadinha se sexta ou sábado é melhor, qual o dia da semana, ou seja, já assinou o contrato, a loja está pronta, já colocou ar-condicionado, tem funcionário, está tudo assim, uma olhadinha no céu Eu falo leva assim, horas. Boa
1: sorte, boa sorte.
0: Uma olhadinha no céu leva horas ou dias para você fazer. Eletiva
1: dá muito trabalho.
0: E a cirurgia também. Dá uma olhadinha para ver se sexta-feira é bom fazer a cirurgia. É, eu deixo aqui esse recado, porque é muito complexo, muito difícil. As pessoas que fizeram o curso de astrologia letiva falam assim: meu Deus do céu, eu acho que eu não vou fazer nunca montar uma empresa. Tanto detalhe que precisa ser visto como, como previsão, né, Celisa? Você é uma especialista em astrologia mundial, dá cursos, trabalha com astrocartografia, trabalha com, enfim, a localização. É um estudo não para, não tem
1: fim. Não, mas na verdade, eu digo assim, por exemplo, eu estou preparando isso daqui, tem uns dois meses que eu estou preparando, eu vou lendo Sim. um pouco aqui, vou lendo ali, vou vendo aqui, vou vendo ali. Eu tenho um mapa que eu monto, que é um mapa que eu desenho do ano, onde eu vou botando tudo, que aí eu fico assim, com uma folha resumo, uma folhinha, que tem tudo que é importante aqui.
0: Sim, Ninguém isso. vai
1: ler, eu vou ler. Não, para o ano inteiro. Isso
0: leva, um, leva horas, isso. Levam horas a gente fazendo isso montando. Com certeza. Eu,
1: eu preciso, preciso ter uma visão geral.
0: É. Quero agradecer você, quero agradecer a, até a, aos outros entrevistados que eu, que eu pedi para que eles fizessem as previsões, que são especialistas, que isso dá, isso dá muito trabalho. Então, assim, no, no, no geral, a gente falou já da economia, falamos da parte financeira, falamos da parte política, da parte do judiciário. Elisa... Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, eu também não quero estourar muito o seu tempo, né?
1: Não, tudo bem.
0: Esses ciclos de Júpiter que você colocou logo no princípio, os quatro ciclos de semi-quadratura, achei bastante interessante. Esses quatro ciclos, você falou que estamos no ciclo crescente e não mais o decrescente. E esse espaçamento que nós já estamos chegando a 107 graus, saímos do 99... Isso está começando a trazer uma, uma, uma expectativa para nós, né? de, de realmente esperança de, de um futuro melhor para a nossa humanidade.
1: Ah, você é. vai ver a diferença quando o Júpiter sair na frente do Urano. Isso também fará grande diferença, porque aí ele vai estender rapidamente esses graus. E aí você
0: citou uma questão, já que você está aqui, e é uma vez por ano que a gente faz. Eu vou, eu vou aproveitar um pouco de seliz aqui, tá bem? O que esperar de 23 a 29, quando nós temos um ciclo realmente ascendente?
1: Um ciclo. Olha, na verdade, eu diria assim, é, Tem uma questão, deixa eu ver se eu estou com ele aqui que eu, não, que eu acho importante, que é me lembro agora se 25 ou 26 entendeu? Porque isso eu falei, Jorge, em 2019, meio que preparando as pessoas para 2020 no simpósio do Senado, eu já falei assim, oh, mas a década vai ser melhor. É não, só você que... olhar.
0: 2017 você já tinha apontado o ano de 2020. Por
1: porque, olha nossa, só, exatamente, porque os ciclos não são tão complexos como os ciclos que a gente teve nessa última década que realmente, de 2010 a 2020, foi bastante complicado. Só de citar assim, Urano-Plutão, Saturno-Netuno, você teve coisas realmente muito ruins, muito drásticas. Né? E, de alguma maneira, é, esse trígono que vem aí do Saturno, do Urano-Plutão, é uma coisa muito boa. Veja bem, a nossa grande vantagem, quando a gente teve esse problema de 2020, que Barbosa citava, era ter os três ciclos dos geracionais ascendentes. Foi só o que nos gestou ali. Porque Júpiter e Saturno estavam só em ciclo decrescente. Só em ciclo decrescente. Mas Urano, Netuno e Plutão, entre eles, estavam em ciclos crescentes. E aí a gente passava por problemas, mas isso indica que a gente continua a avançar. Ou seja, que a gente não, não tem a menor possibilidade de regredir. Quer dizer, você passa por um perrengue, passa por um problema e depois você retoma e avança. Então, agora, a gente vai chegar aí nessa época, não me lembro se é 2028 ou 2029, com nove ciclos ascendentes que é quando aquela ponta vai até lá em cima, 2030 estabiliza e depois desce um pouco. Mas essa, essa década, eu considero, sem dúvida, o começo do ciclo Saturno-Netuno e o, e o trígono de Urano com Plutão, muito positivos. E eu diria até essa nova conjunção de Júpiter com Urano, porque eles são um ciclo de progresso tecnológico. É muito bom, hein? Então, eu digo assim, não se preocupem, porque a gente já começou a andar. E eu digo os passinhos de 2022, os primeiros passinhos, e aumentam a passada em 2023 e aumenta a passada em 2024. Agora, o mundo sempre terá problemas. Não é você achar que a gente vive num mundo. Eu digo que não tem nada a ver com o mundo que eu vivia. Que a gente tem que se adaptar a esse novo mundo. Sem tecnologia, você não faz nada.
0: É. Sabe de uma coisa também, Celisa? Tem uma questão que eu acho importante a gente, a gente citar e deixar registrado isso, né? Que a astrologia, esses, os astros, é, como se falam assim, eles inclinam, mas não determinam. Isso,
1: não é? claro. Claro mas
0: está, está sobre o sujeito, está sobre a égide de um planeta né uh, está no seu ápice, está no seu aspecto, está até no nosso mapa. A pessoa não morre. Você não vai morrer por causa daquilo. Se você não cuidar, o máximo, o máximo que você fica é sequelado, mas não morre. Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte, é né? porque nós estamos somente com um aspecto tenso, duro, difícil, conflituoso, que a gente também não pode fazer a nossa parte sair bem dela, não é?
1: Lógico, aquilo vacina. que eu digo. É mesmo é no problema. Mundial. Mesmo no Mundial. Na, na política. Você depende do que, que os governantes vão fazer. Os astros estão inclinando uma coisa. O cara faz outra?
0: Isso. É como a, é como a vacina. Estamos com ah, como, uma pandemia. Exatamente. Vacina, você não vai tomar? Saída okay. tem. Saída tem. Senão a gente continua no grande problema aí. né Infelizmente, infelizmente.
1: Outro dia, uma pessoa veio me dizer que ficou revoltada, que, que disse que a quadratura Urano-Saturno, é, que uma astróloga disse que a quadratura Urano-Saturno era para dar liberdade da pessoa escolher se ela queria tomar vacina ou não. Aí eu falei assim, olha, isso está errado, porque a vacina não é uma questão pessoal. Ou seja, não é uma questão da sua vida, é uma questão da sua vida que afeta o coletivo.
0: Celisa, quero te agradecer Márcia, você tem alguma pergunta a fazer?
1: Não, não, para mim está tranquilo Eu estou com muita gripe, gente Márcia, eu estimo as suas melhores Vou te mandar o nome Sim. do remédio Eu quero, Celisa Vou te mandar, entendeu? Eu digo é o seguinte, olha só A gente sabe que ainda São necessários cuidados é igual que eu estou falando para a Márcia, eu tive essa gripe, essa gripe é muito forte, a gente não dá para dar moleza com relação a ela. Mas nós estamos vacinados. Graças a Deus, eu já tomei três doses. A minha é só em janeiro. Ah, aqui, só uma coisinha, a Consuelo está perguntando sobre os livros. Sim, sim. Ah, os livros, olha só, os livros eles estão disponíveis no site Espaço do Céu, www.spaco que não pode ter cedilha e tem três livros da minha autoria tem dois livros que eu participei em coautoria e tem um livro do André Barbô que foi traduzido pela Márcia e um livro foi ela que escolheu e o outro livro que é o nosso maior orgulho ter editado o Universo Astrológico dos Quatro Elementos, que André Barbot considerava o melhor livro dele de astrologia individual. E eu acho realmente uma obra-prima da astrologia, aquele livro de Barbou Concordo. Mas ó, uma conversão. Que... Eu não traduzi Barbot, eu traduzi Morran Ah, verdade, me enganei. Foi, foi Virginia que traduziu, você traduziu Morran Isso, não foi Barbou não. É, Virgínia traduziu o astro-diagnóstico e é, eu e meu amigo francês entrou todo mundo na tradução do universo astrológico, porque Barbot não é fácil, a escrita de Barbot não é fácil. Se você não conhecer muito bem a astrologia dele, mesmo que você faça astrologia, que foi o caso de Virgínia e Tereza, elas não conseguiam. Aí eu tive que entrar com o meu conhecimento para poder editar. Então, eu digo assim, eu acho uma, um privilégio poder ter editado dois livros de André Barbô em português, que ele jamais quis receber nada pela edição, que ele disse que era um privilégio poder ter os livros dele traduzidos em português. Porque, na verdade, Barbô tem muito pouca coisa em espanhol, e menos ainda em inglês,
0: né? É verdade, é verdade.
1: Então, Cê entendeu? Você é. sabe
0: que uh, o primeiro contato que eu tive de Barbo foi através daquelas revistas uh, Planeta, se não me engano de Signo, Signo. Ele falava Áries, Touro, mas era assim, não era uma, uma uma coisa amenidade. É interessante o que ele colocou de cada signo ali. Olha, ele,
1: ele tem um livro sobre signos que ele me presenteou que eu considero uma beleza. É um livro grosso, assim, que ele reeditou. E, numa das vezes que eu tive com ele, ele me deu com uma dedicatória. É maravilhoso o livro. Depois eu vou passar o nome para Márcia para ver se vocês têm.
0: Eu quero. Entendeu?
1: quero, quero ser eu acho que... muito bom. Aquelas revistas eu... eram muito inteligentes,
0: do signo. Muito inteligentes, muito inteligentes. Da revista Planeta, isso mesmo, Ivan. Revista Planeta, Diários a Peixes. Depois eles até encadernaram a revista Diários É, Peixe.
1: eu soube que depois foi encadernado é, eu tenho. exatamente para venda de... Eu, tenho, eu ganhei, eu ganhei. Consílio, eu acho, entendeu? Agora mas... você vê como as coisas são. Quando eu comecei a estudar, em 86. Ninguém me falou na escola de André Barbô, porque eu falei, eu me orgulho de ter me formado numa escola, eu não tenho nada de autodidata, nunca tinha pego ah, um livro de astrologia para ler. Fiz um mapa que eu achei uma droga, em 83. Foi muito ruim. E aí, quando eu vi outra coisa, falei, vou estudar. Aí eu tive o privilégio, dois anos depois de ir à França, eu tenho uma grande amiga que ainda mora lá, e ela me apresentou os livros de Barbô. Aí eu fui lá, comprei na editora, que naquela época ele fazia edição do Astrologa, né? era a livraria que a gente comprava. Aí eu cheguei aqui e mostrei para os meus professores. Eu não aguentei, quando o Tratado Prático de Astrologia, a pessoa me disse, tem em português. Eu falei, por que você nunca falou? Ah, eu não acho importante. Aí sabe qual era é os livros? Marion de Marte e Joy MacKeeves, que é de Matar. De é. mata.
0: Excelência, estamos a público. Vamos lá. <risos> Deixa eu falar uma coisa. uma coisa. Uma coisa que você citou muito importante foi... Eu também não me envergonho nem um pouco de ter feito ou estudado numa escola de astrologia. Não sou autodidata, graças a Deus. Porque o autodidata às vezes faz uma confusão. Exatamente. Quando ele entra num curso nosso para fazer... Ah, eu sou autodidata... É melhor começar do zero, porque... Eu também acho que corrigir
1: isso. é muito difícil.
0: Muito, Os erros são muitos. muitos. Que a pessoa mistura a astrologia clássica com tradicional, com psicológica. Assim, não, não dá, não dá. Tem que começar do zero, isso é verdade. Lembrando disto, tá próximo ano, nossas escolas, tanto a Escola da Celisa, Espaço do Céu e a Escola Santista de Astrologia, tem curso básico iniciando, Sim, também online online, vocês podem entrar em contato no nosso site. Isso, Feliz. minha
1: programação já está lá no site.
0: Nossa, também. Ok, beleza. Então, minha é. querida, te agradeço muitíssimo, mais uma vez, a presença. Logo, logo, quero estar com você presencialmente, ou aí no Rio, ou aqui em São Paulo. Eu também São...
1: espero que com sim. Para. Eu também agradeço, que é uma alegria participar com vocês, um privilégio é, também. Que e, de alguma maneira, agradeço a todos que tenham acompanhado durante esse tempo. E vamos fazer dentro do contexto de esperança. A sempre é verdade. É verdade. Ser... É
0: verdade. As, as
1: coisas ser... caminham para melhor. É.
0: Sim. E a parte. É, vamos fazer a nossa parte. A Exatamente, é...
1: cada um tem que fazer a sua parte. É. Isso é a coisa mais importante que eu acho desse desenvolvimento, para a gente ajudar a desenvolver esse ciclo de arte. Uhum.
0: Isso aí. E a astrologia é, é um estudo, é um estudo para sempre, não para Com nunca. Com certeza. Estamos, estamos sempre se atualizando. Vamos ver, então, vamos ver uma coisa. No século XVIII, né, foi descoberto Urano. No XIX, Netuno. No século XX, Plutão. O que, é que teremos para o século XXI? É isso? Quem Eris.
1: Sabe? Já é. foi descoberta Eres que foi um engodo,
0: porque é. os foi.
1: astrônomos acharam que era maior do que Plutão, desbancaram é. Plutão e depois descobriram que Eris é menor que Plutão. É. Mas aí eles Já. não contaram. Só para quem acessa eles é que sabe disso.
0: E Eris é a deusa da discórdia, né? <risos> que medo. Foi
1: por isso que recebeu o nome de Eris, porque não ia ser Eris.
0: Exatamente. Eu espero que tenha um ácido do Sistema Solar que seja extremamente positivo, otimista e esperançoso e, e que deixe a gente numa uma melhor. Porque Mas... aí a
1: gente contribui para que ele seja melhor.
0: Isso, Márcia, te agradeço também a presença, embora um pouco debilitada. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite.
1: Um feliz 2022 para todos, todos Vai, nós. Tudo, tudo Prosperidade
0: nós. em todos os setores. Um beijo. Isso. Muito boa noite a todos que participaram aqui com a gente. viu? Mais uma vez, muito obrigado.